0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Focus Future», der Podcast, der die Zukunft in Visier hat. Heute sprechen wir über Glücklichsein und wie man das macht. Wir
1: sind Elisabeth Gehrig, 65, und Rachel Manetsch, 45 Jahre alt. Wir sind beide an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und uns interessiert die Frage, wie nicht mehr ganz so junge Menschen ihre Zukunft gestalten. Wir
0: hoffen, euch mit unseren Gedanken in der Planung eurer Zukunft zu inspirieren.
1: Ja, Elisabeth, wir schreiben Anfang Februar 2024, das neue Jahr ist ein bisschen mehr als 30 Tage alt. Ich frage dich, hattest du noch Jahresvorsätze? Nein, dieses Jahr nicht, weil ich
0: ehrlich gesagt, ich habe noch nie wirklich was erreicht mit solchen Vorsätzen. Letztes Jahr habe ich es noch gemacht, ich habe ein Fitnessabo gelöst im Januar habe dann tatsächlich bis September durchgehalten. Aber seither war ich nie
1: mehr im Fitness. Ich kann dich beruhigen, du bist nicht alleine. Wir sind jetzt, wie gesagt, im Februar und ganz viele Neujahresvorsätze sind schon kalter Kaffee begraben, über den Haufen geschmissen und haben sich in Luft aufgelöst. <lacht> Vielleicht, um das Bild noch abzurunden, was gehört denn noch zu den häufigsten Neujahresvorsätzen? Also nebst viel mehr Sport und Bewegung ist es auch mehr Zeit mit der Familie und Freunden, gesünder essen und abnehmen ist natürlich auch immer sehr beliebt.
0: Aber was haben denn nun diese Vorsätze, also sich Vorsätze nehmen, was hat das mit dem Glücklichsein zu tun?
1: Ja, vielleicht ein bisschen damit, dass wir mit den Vorsätzen bzw. mit deren Zielen eine positive Veränderung in unserem Leben erreichen wollen, weil Ziele uns eine Richtung geben können und uns motivieren können. Und das Erreichen von Zielen kann unser Selbstwertgefühl verbessern und unsere Motivation steigern. Aber es gelingt uns oft nicht, weil diese Ziele eben viel zu groß sind.
0: Und ich denke eben auch, weil unser, wir unser Leben oder unser Glück nach einem Ereignis beurteilen. Also wenn ich dann mal zwei Kinder habe, bin ich glücklich. Oder wenn ich dann zehn Kilo abgenommen habe, finde ich dann meinen idealen Partner. Oder wenn ich dann pensioniert bin,
1: kann ich dann endlich machen, was ich will. Und diese Beispiele, die du ja jetzt gezeigt hast, das macht es ja eben so groß. Vielleicht sollten wir also unser Denken umdrehen. Glück ist nicht eine Konsequenz oder eben das Ziel von etwas, sondern eben der Grund für den Erfolg, für die Gesundheit und die Zufriedenheit. Das heißt, Glück ist vielmehr ein Prozess und nicht ein Ergebnis von etwas. Um das zu verdeutlichen, möchten wir euch in der heutigen Folge das Konzept der Tiny Habits vorstellen. Tiny Habits sind kleine Gewohnheiten, und zwar sind
0: sie so klein, dass sie gut in den Alltag eingebaut werden können. Statt also ein Fitnessabo zu lösen, um mir vorzunehmen, dass ich dann dreimal die Woche dorthin gehe, mache ich jeden Tag eine Minute lang Hampenmämmer. oder Statt sich einen mehrmonatigen Diätplan zusammenzustellen und dann nach drei Tagen schon aufzugeben, trinke ich zu jedem Essen ein großes Glas Wasser. Das hat viele Vorteile. Erstens, man beginnt, man startet, man tut was. Zweitens, es kostet eine minime Überwendung, so eine kleine äh, Aktion einzubauen. Drittens, wenn man es lang genug macht, wird es zur Gewohnheit. Und viertens, man kann diese kleine Habits natürlich auch beliebig ausbauen. Wenn wir diese kleinen positiven Aktionen regelmäßig wiederholen, helfen sie uns also, längerfristige Veränderungen in unserem Leben
1: zu bewirken. Und das hilft natürlich unserem Wohlbefinden. Und wenn wir unsere großen Ziele, also das mit dem fitness und der Diät, nicht erreicht haben, ist das wahnsinnig frustrierend. Wir verzweifeln, wir zweifeln an uns und sind wahnsinnig enttäuscht. Wenn wir es aber schaffen, über zwei Wochen oder zwei Monate das mit dem Glas Wasser durchzuziehen, dann können wir das als Erfolg verbuchen und es gibt uns viele positive Gefühle, auch Selbstwirksamkeit. Und wir können uns sagen, hey, ich kann es schaffen oder ich habe es geschafft. Und das macht dann eben sogar Lust auf noch mehr. Diese kleinen positiven Gewohnheiten lenken also unseren Fokus auf das Gute und das Positive in unserem Leben. Negative Gedanken können so durch positive Erlebnisse ersetzt werden und uns optimistischer stimmen.
0: Das Konzept der Tiny Habits wurde von B.J. Fogg entwickelt. Er ist Verhaltenswissenschaftler an der Stanford University. Tiny Habits basiert auf der Idee, dass kleine, leicht umsetzbare Veränderungen im Verhalten langfristig zu Gewohnheiten führen können. Diese kleinen Gewohnheiten sind so einfach, dass es schwer ist, sie zu ignorieren oder aufzuschieben. Tiny Habits sind besonders effektiv, weil sie Strategien nutzen, die mit den natürlichen Antrieben und Verhaltensmustern von uns Menschen harmonieren. Sie beeinflussen das menschliche Verhalten auf eine Weise, die nicht nur einfach umsetzbar ist, sondern auch nachhaltige Veränderungen fördert. Denn sie knüpft an die innere Motivation und an Gewohnheiten.
1: Bei den Tiny Habits geht es nicht nur um Gesundheitsthemen, sondern es ist viel weiter gefasst. Schließlich reden wir heute in dieser Folge über Glück und das kann für jeden von uns auch etwas anderes bedeuten. Bewegung zum Beispiel hat auch mit Resilienz zu tun und auch soziale Vernetzung, also Familie und Freundschaften, sind Teil unseres Glücks. Wir können also auch solche Dinge mit Tiny Habits verbessern. Gehen wir also davon aus, dass ich mich mehr bei meinen Freundinnen und Freunden melden möchte. Idealerweise nutzen wir für unseren Trigger eine Art Wenn-Dann-Formel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mathematisch, aber es ist ganz einfach. Ein Beispiel für eine solche Formel kann sein, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann rufe ich einen Freund an. Es braucht also einen Anker, also eine Tätigkeit, die ich sowieso schon tue. Und vielleicht ist es hilfreich, gleich beim Morgen zu beginnen, also wenn ich das Fenster öffne oder wenn ich mir die Zähne putze oder wenn ich mir äh, einen Kaffee mache und dann hänge ich etwas Neues an. Und dieses Neue muss klein sein und konkret und sehr leicht umzusetzen, also weder teuer noch aufwendig. Und danach... Das ist auch ein schöner Teil. Darf ich mich darüber freuen, dass ich es geschafft habe?
0: Ein weiteres Thema im Zusammenhang mit Glück, Veränderungen, Gewohnheiten finden wir noch spannend. Und zwar, wie sich das im Lauf des Lebens verändert. Gerade wenn wir älter werden, fragen wir uns doch oft, lohnt sich das überhaupt noch? Kann ich das noch? Kann ich noch? einen Sport anfangen oder kann ich noch neue Freunde finden? Oder ist es je schon zu spät? Ich finde, wir sollten uns definitiv vom Gedanken, lohnt sich das noch verabschieden? Es lohnt sich immer, davon bin ich überzeugt. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, der Weg ist das Ziel. Das Glück ist nicht die Konsequenz von was, sondern es ist die Veränderung selbst, die das Glück macht. Etwas, das wir ganz persönlich selber gestalten können. Und natürlich, mit 70 werde ich nicht von 0 auf 100 zu einem Marathonläufer. Aber ich kann jeden Tag rausgehen, eine halbe Stunde spazieren gehen. Ich kann sogar einen Kollegen mit einladen dazu. Und ich habe dazu noch ein Beispiel, und zwar von mir selber. Also ich lerne ja Japanisch. Jedes Mal, wenn ich das jemandem sage einer älteren Person. Fragen die mich, kannst du denn das jemals oder wirst du das jemals können? Bringt dir das noch was? Warum tust du dir das an? Ist das wirklich eine relevante Frage? Eigentlich nicht. Ich finde nicht. Wahrscheinlich werde ich nie fließend japanisch reden können, obwohl ich möchte schon. Aber ist egal. Das Japanisch lernen, es hat mir ermöglicht, einen Monat nach Japan zu gehen. Ich war letzten April in Japan alleine und ich werde es im April nochmals machen. Es war toll, es war spannend. Ich hatte ein bisschen Angst, aber egal. Und ich habe neue Leute kennengelernt. Es war ein, einfach ein tolles Erlebnis.
1: Und es spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle, ob du irgendwann perfekt Japanisch sprechen werden können wirst oder nicht, weil es hat dein Leben eigentlich schon beeinflusst und zum Positiven verändert. Wir sind uns natürlich in der ganzen Diskussion rund um Glück und Zufriedenheit schon bewusst, dass das Leben nicht immer ein Geschenk ist. Wir sind alle mit Herausforderungen, Rückschlägen und schwierigen Lebensumständen konfrontiert. Es geht also nicht, um einen kopflosen, naiven Optimismus zu propagieren, sondern wie wir eben gerade trotz all dieser Umstände dieser schwierigen Lebensumstände vielleicht ein neues, positives, offen für neues Mindset trainieren können. Dazu haben wir wieder
0: eine tolle Übung. Sie heißt «Drei gute Dinge». Schaut sie euch an. Jetzt, vielleicht habt ihr ja schon eine Idee für ein Tiny Habit. Was werdet ihr morgen nach dem Zähneputzen, nach dem Kaffee machen? Schreibt uns, wir würden uns freuen. Auf bald!